0: ¡Bienvenidos al décimo capítulo de la zancada! ¿Quién nos iba a decir que llegaríamos hasta aquí? La verdad... No paramos de renovarnos y pensar en nuevas ideas. Dentro de muy poquito tendremos muchas, muchas novedades en el programa. Para el capítulo de esta semana os traemos una entrevista con ni más ni menos que Mónica Ontoria. Ella es preparadora física de la selección española desde 2007. O sea que os dará noticias y titulares muy interesantes. En nuestro bloque de información hablaremos sobre las novedades en el ámbito internacional junto a Gimnasia Mundial y, como siempre, os espera al final la música misteriosa que debéis adivinar. Así que vamos allá con el programa. Okay. con las noticias de estos últimos días y para ello tenemos con nosotras otra vez, otro capítulo más, a Gimnasia Mundial. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo, lo primero que creo que nos tienes que comentar es sobre ese adelanto de uno de los campeonatos más esperados para este 2021, que es el inicio un poco de las competiciones a nivel internacional, ¿no?
1: Claro, y es que hace unos días se dio a conocer que la Copa del Mundo de socia se va a adelantar dos semanas producto de las elecciones parlamentarias que se van a celebrar en Bulgaria, puesto que la sede que está prevista que vaya a recibir este torneo va a estar ocupada producto de estas elecciones. Por lo tanto, la nueva fecha asignada será para el próximo mes, entre los
0: días 26 y 28 de marzo. Pues allí empezará un poco lo que son las Copas del Mundo, en Sofía, y lo que tendremos antes es el Grand Prix de Moscú. ¿Quién estará allí?
1: Bueno, ya se, se dio a conocer que hay
0: 20 países que habrían
1: solicitado participar en este torneo que va a ser la próxima semana. Son bastante menos países que los confirmados en la edición anterior. Pero la gran sorpresa es que ya sabemos que va a estar Bulgaria, eh, México también va a estar, además del anfitrión Rusia. Y por otro lado... La gran sorpresa es que van a haber una presencia de espectadores. No hay información respecto a la cantidad, eso sí, que habrá en el torneo, pero se había solicitado el 50% de la ocupación del recinto.
0: La verdad es que es increíble que, tras el año pasado eh, no haber ido Rusia al, al europeo, ahora, como el primer torneo del año internacional, ya mmm, espectadores, ya todo, no sé, eh, como siempre, Irina Biner haciendo de las suyas. Esperemos que todo salga bien, que se haga con seguridad. Y bueno, a las que hemos visto un poquito antes de este Grand Prix es a Bulgaria, que han tenido un control. ¿Cómo las has visto?
1: Bueno, la federación subió un par de videos de este control donde se impuso goriana Kalen y será ella quien vaya al Grand Prix de Moscú. Y por otro lado... Eh, serán Styliana Nicolova que quedó tercera detrás de Katrin Taseva Eva Bresalieva y una tercera gimnasta por definir entre Radina Tomova y Valeria Batova quienes vayan al torneo internacional que se va a desarrollar en paralelo al Grand Prix
0: Bueno, entonces veremos a ver eh, cómo la Federación Búlgara gestiona esto y a ver quiénes representarán a Bulgaria tanto en ese Grand Prix de Moscú como en el torneo paralelo y lo último que nos queda por comentar son cambios de sede y también alguna sede que se ha dicho dónde va a ser un campeonato muy importante, ¿no? Claro, porque en cuanto al cambio de sede, en el capítulo anterior comentábamos
1: que el Panamericano se iba a realizar en Estados Unidos en mayo este año, sin embargo, va ir, hay un cambio de sede y se va a realizar en Brasil de acuerdo a lo, a lo anunciado por la Confederación de Gimnasia del mismo país, Aún no hay una fecha definida, pero ya se sabe que se va a realizar en junio. Y en cuanto a la nueva sede anunciada, eh, se definió que el Campeonato de Europa del 2024 se va a realizar en Budapest, en la capital de Hungría.
0: Y hasta aquí entonces ya las noticias que tenemos a nivel internacional, ya que a nivel nacional por ahora estamos... Eh, más bien paradas, expectantes a ver cuándo vuelven las competiciones, así que nada gimnasia mundial muchas gracias otra vez por estar aquí muchas gracias a ti y ahora ya nos vamos con esa entrevista a Mónica Ontoria como os comentaba antes, hoy tenemos con nosotras a la preparadora física del CAR de Madrid, de la Real Federación Española de Gimnasia, y ella es Mónica Ontoria. ¿Qué tal estás, Mónica?
2: Hola, muy buenas tardes. Pues mira, aquí, a punto de empezar una sesión con el equipo, pero tengo todavía un ratito para hablar contigo, o sea, que fenomenal. Muchas pues gracias por tu invitación y... Y bueno, pues cuando quieras. Muchas gracias a ti, así que nada, eh, no te voy a robar
0: mucho tiempo, pero sí que quiero que nos cuentes algunas cositas. Lo primero que te quería preguntar es que, eh, ¿cómo fue ese inicio tuyo en lo que fueron las disciplinas gimnásticas? Porque sabemos que estuviste en gimnasia aeróbica. ¿Cómo conociste el deporte? ¿Cómo, cómo comenzaste? vamos
2: Yo comencé en la rítmica, que fue mi primer deporte, eh, entrenando en un club de Ávila. Y después eh, hice los cursos de entrenadora de gimnasia rítmica. Empecé muy jovencita a, a ser entrenadora también en Ávila. Empecé en el año 92, justamente cuando me retiré de gimnasta, uh -huh. eh, empecé con la escuela. Eh, luego cuando ya terminé todos los cursos de rítmica, eh, pues dije, venga, voy a seguir haciendo cursos de estos de la federación y empecé los de aeróbic. Y ahí es donde empezó mi, mi conocimiento de lo que era la gimnasia de competición a nivel de gimnasia aeróbica. Eh, ingresé rápidamente en el equipo nacional y estuve pues, otros eh, casi ocho años compitiendo a nivel internacional. Por tanto, mis inicios fueron pues, hace ya mucho tiempo. Sí. Y desde que entré en el equipo nacional de gimnasia aeróbica, luego pues, seguí otra vez con la rítmica cuando lo dejé. Volví otra vez a, a los inicios, por así decir, y actualmente compagino eh, algo de gimnasia aeróbica todavía, soy juez internacional, pero estoy más centrada ahora en la, en la rítmica, en, en el ámbito de la preparación física.
0: Y luego después de, pues de toda esta etapa como gimnasta, ¿cómo fue el momento que dijiste «Oye, a mí me parece que, que me gusta ser preparadora física, creo que me, que me quiero dedicar a esto», ¿en qué momento te diste cuenta?»
2: Siempre me ha gustado mucho eh, la sensación de ayudar, ¿no? de, no sé, colocarme en un papel donde sabes que tu trabajo es, es un bien recibido para, para la gimnasta o para, para cualquier deportista. Y, bueno, a ver, a mí la enseñanza me gusta mucho, el papel del entrenador también me encanta, pero poco a poco he ido descubriendo en la preparación física un, una especie de ayuda diferente. Que, que gratifica también mucho y al final si físicamente no está bien la gimnasta pues tampoco técnicamente puede estar bien ¿no? y al revés y es algo que se complementa.
0: Te iba a preguntar, ¿cómo fue el entrar en la selección española? ¿Te, te llamaron? ¿no? ¿Cómo fue eh, que tú conseguiste ese trabajo?
2: En el mundial eh, previo a, a Beijing, eh, creo que fue el mundial de patras, Uh -huh. um, tuve la suerte de hacer un, un proyecto de colaboración con un, con un compañero que, que ahora trabaja en artística, Ignacio Grande, que entonces estábamos pues como investigando um, modalidades gimnásticas y propusimos a la federación hacer un estudio de salto y vimos que tenían pues ciertas carencias, eh, entonces eh, asesoramos al preparador físico un tipo de trabajo para mejorar esa, esa capacidad. Y justamente pues coincidía que no había preparado físico, entonces nos quedamos ah. un poco como asombrados. O sea, bueno, ¿cómo, ¿Cómo no tenéis un preparado físico, que es una figura tan importante y tal? Y entonces a partir de ahí me dijeron, pues, ¿quieres ya. hacerlo tú? Pues prueba, probamos. ¿no? Y bueno, pues el primer año fue un poco como de colaboración, eh, de prueba, pues a ver si, si gustaba mi trabajo, eh, que lo hice altruistamente. Y a partir de ahí pues ya dije, bueno, ahora ya si queréis seguir contando conmigo ya la... La cosa tiene que cambiar y a, y a partir de ahí, Hombre. pues al siguiente año me hicieron el contrato. Y trabajo en la federación pues, desde, el, desde el Mundial de Patras. Creo que fue el 2007, creo. ¿sí? Porque yo fue el de, en el 2008. que sí, 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 ya siento. llevo unos cuantos años. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Eh,
0: vosotros, ya que estabais eso investigando, quiero preguntarte por qué crees que es tan importante la preparación física en, en gimnasia rítmica. ¿Por qué...? Es algo que, bueno, es, obviamente en todos los deportes es necesario, pero en concreto en la gimnasia rítmica, ¿por qué?
2: La preparación física, como bien dices, es, es algo que forma parte del compendio del entrenamiento. Quizá antes en la gimnasia no lo teníamos tan eh, interiorizado o no nos dábamos cuenta de, de esa importancia. Ahora con el código que tenemos actual, mmm, es algo que tiene que no sé, cae por su propio peso, por así decir porque eh, se ha vuelto el, la gimnasia muy exigente a nivel de cantidad de cosas en el mismo tiempo, ¿no?
0: Sí, o sea, la exigencia que hay de velocidad en, en cuanto a los elementos que hay que realizar y sobre todo que yo creo que ahora ya a las gimnastas se le ve como atletas, o sea, que tú las ves muy fuertes, o sea, musculadas creo que ha cambiado mucho la tipología que había de gimnasta antes a la que hay ahora
2: eso, es, eso también es una suerte, ¿no? Que hemos pasado de, de tener un somatotipo así como muy demasiado delgado que pues nos relacionaban incluso con, con enfermedades a ahora tener a, a verdaderas, como tú dices, atletas, mujeres además, que se mm. las ve hechas y derechas con una musculatura bonita que, que, bueno, que, que le da un aspecto mucho más... Eh, saludable ¿no? a, sí. a, a nuestro deporte y esto es gracias a que claro evidentemente una gimnasta se está especializando en hacer cosas muy rápidas y, y al final su fibra pues tiene que espabilar y decir venga que tenemos que hacer al mismo tiempo más cosas <risa> y cuanto más saltes mejor entonces sí al final eh, estamos teniendo la suerte de que el entrenador lo ha aceptado ese cambio y ahora pues no se ve a la gimnasta musculada como si, fuese, como si tuviese un sobrepeso, ¿no? a la gimnasta atlética, ¿no? Exacto. Aunque ojo porque también hay que saber entrenarlas y hacer un músculo alargado, un músculo bonito, porque tampoco interesa que sea un músculo más como el somatotipo que tienen las gimnastas de artística. Sí, femenina, más, ejemplo,
0: más recortado, ¿vale? por decirlo así. O sea, que
2: hay que saber hacer un
0: poco ese músculo bonito. Sí, también eh, se nota el, el tipo de cambio en que podemos ver gimnastas cada vez más mayores, como fue en el caso a lo mejor de Carolina eh, aquí en España, pero las que hay actualmente internacionales son gimnastas mayores para lo que solíamos ver.
2: Sí, eso también es una ventaja para nuestro deporte, porque bueno, estamos intentando... Eh, ganar tiempo en la vida mm, deportista de nuestras gimnastas, ¿no? en, en esa vida útil a nivel competitiva. ¿Qué pasa? Que si quemamos muy rápido las primeras etapas al final las gimnastas pues, van a tener más lesiones, quizá lo van a dejar antes. Una preparación física también lo que hace es eh, prevenir que esas lesiones aparezcan tan pronto o que aparezcan en, en tanto número. ¿no? Mm. Evidentemente no es la cura, pero sí que eh, si una gimnasta está fuerte, tiene eh, menos papeletas de lesionarse ¿no? y, y bueno esto va un poco unido pero también porque la gimnasta eh, tiene que competir con un código también muy exigente cuando es mayor pero si sabemos elegir las dificultades que más o menos puede eh, resolver pues no tiene ningún impedimento. Claro, o sea, esto te
0: iba a preguntar que, que dieras algún consejo para, para los entrenadores, para los clubes, y creo que este ya es como el primero. ¿Qué otro eso ¿qué otro consejo más que este nos podrías dar así de preparación física para los clubes, para los entrenadores?
2: A ver, yo creo que fundamentalmente eh, el primer consejo es que no machaquen los, los jóvenes talentos demasiado pronto. ¿no? Que cuando vean una niña que tiene condiciones intenten mirar eh, hacia el futuro para que esa gimnasta llegue a senior porque es muy fácil encontrar talentos a nivel de categorías de pequeñas ¿no? pues alevines infantiles lo complicado es que sigan manteniéndose cuando dan ese cambio corporal ya a partir de junior creo que el entrenador tiene eh, una tarea importante en este aspecto en la relación con voy a intentar que esta gimnasta dure mucho tiempo conmigo sana y si hacemos correctos entrenamientos, eh, eso lo vamos a, a conseguir. Entonces, un consejo importante sería ese, ¿no? Que en cada edad eh, biológica respeten a esa gimnasta con un trabajo equilibrado y completo de, de lo que es tanto la parte técnica como física.
0: Y ahora, centrándonos más en lo que es tu trabajo y para hablar más de lo que es la, la selección española de Rítmica, quería preguntarte que, cómo las estás viendo ahora mismo, entrenando, cómo... ¿Cómo está siendo su evolución? ¿Qué nos podías contar sobre, sobre ellas?
2: A ver, yo estoy muy contenta con el equipo que tenemos actualmente. Eh, como sabéis, pues ha habido un, un cambio este año de todo, de gimnastas, de equipo técnico. Y estamos apostando por un equipo eh, joven que, que tiene un trabajazo encima, porque bueno, pues el cambio ha sido radical, nuevos ejercicios con una puntuación muchísimo más alta el ritmo de entrenamiento también ha aumentado, eh, las sesiones de preparación física, pues para que te hagas una idea, de dos sesiones hemos pasado a cuatro días a la semana, eh, con sesiones además muy fuertes, con un entrenamiento bastante sólido de lo que es la fuerza, y, y lo están aceptando súper bien, o sea, nada, por el momento no tenemos lesiones, eh, los ejercicios están todavía por salir pero se está viendo que el ejercicio es súper complicado y ya sale a nivel corporal están muy bonitas bueno, yo eh, estoy contenta con el trabajo que estamos haciendo solamente espero que las competiciones eh, pues puedan estar ahí, con esto de, de la pandemia, ya sabéis sí. que es todo muy complicado y espero que poco a poco este equipo, sin prisas y sin agobios pueda demostrar el, el cambio que, que, que estamos viendo ahora en en, en la selección, porque realmente están trabajando como, vamos, como locas, o sea, están trabajando muchísimo. Y me gustaría que, que eso fuese una recompensa para que se viera en, en, las, en las primeras competiciones. ¿Crees
0: que, que podrán llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio o está muy complicado?
2: A ver, es una opción eh, en el europeo, sabemos que es una opción complicada, que es una única plaza, pero estamos luchando por eso. Y, y si no pensáramos que es posible, pues no, no estaríamos luchando de la manera en la que lo estamos haciendo. Así que todo puede pasar y, y por el momento pues, la esperanza está ahí puesta yo Desde luego que no la pierdo de vista. Claro, la verdad que, que me animas
0: diciendo eso porque sí que es cierto que en las últimas entrevistas que vimos de Alejandra Quereda, de la seleccionadora, hablaba más como de proyecto hacia París 2024. No digo que, que lo echaran por, por tierra el hecho de ir a Tokio, pero escuchándote a ti es por lo menos que decimos bueno vamos a lucharlo está difícil pero se va a intentar ir.
2: Sí, o sea, no, Tokio nunca se ha descartado. Sí que es verdad que este equipo es un proyecto para el 24 y más que nada pues por el cambio tan brusco que, que vimos a principio de, de temporada pero vamos no se ha descartado en ningún momento y, y a la, a Alex Quereda, Alejandra Querida es la primera que tiene esperanza en ello o sea, que hay que luchar por los objetivos que tenemos eh, a largo plazo pero sin perder de vista los que tenemos a, más, a, a corto plazo y, y el trabajo pues a lo mejor está un poco más precipitado ahora precisamente por eso porque queremos mm. llegar a, a hacer un, un europeo digno y, y, y demostrar que, que las gimnastas están entrenando divinamente.
0: Ya como última pregunta, te quería preguntar sobre qué ¿por qué ha sido tan, tan complicado este ciclo? ¿Por qué se han complicado tanto los resultados? ¿Por qué este gran cambio? ¿Qué, qué piensas tú que ha pasado? Desde los que conocemos algo muy poco, seguimos muy sorprendidos. Obviamente seguimos apoyando a la, a la selección española, pero ¿por qué crees que, que se ha complicado tanto este ciclo?
2: Mm, a ver, tampoco voy a comentaros muchas cosas eh, de opinión personal. Sí que os puedo eh, dar una visión global sobre cómo lo he vivido yo desde dentro. Uh -huh. eh, al final yo creo que mucho peso ha tenido en todo esto eh, la afición y el público en general Porque darnos cuenta que veníamos de, de ganar una medalla con el equipo anterior Y la gente esperaba que en el 2017 eh, con un equipo nuevo siguiésemos eh, con esas medallas ¿no? y, y el equipo que entró era un equipo con muchísimo talento que quizá desde mi punto de vista Tuvo mucha, mucha presión de responsabilidad y eso costó mucho vencerlo. Eh, creo que Ana y Sara hicieron un trabajo espectacular con el, con el grupo que venía después de Río, pero eh, bueno, no sé, yo creo que se esperaba como más rapidez en los resultados, ¿no? Sí. Por, por, eh, pues por todo esto que os digo, ¿no? Pues es, con esa exigencia y esa responsabilidad que a lo mejor pues eh, no, no se pudo conseguir lo que, lo que se esperaba precisamente por eso, ¿no? porque a lo mejor el equipo pues, se bloqueaba un poco por esa responsabilidad. El trabajo era, era bueno igualmente. Yo pediría a toda la afición pues que independientemente de cómo, fueran, cómo sean los, las, las decisiones a nivel interno, que se aceptase el momento en el que vivimos y que se apoye eso, porque todos estamos detrás trabajando con mucho esfuerzo y con... Y con las mismas o más ilusiones. Creo que
0: también hacía falta decir, el Jolín, sí, ha, ha pasado lo que, que ha pasado, pero hay que seguir y, y va a seguir la selección española, esté quien esté. Y desde la afición tenemos pues, que apoyar porque es que selección hay una, quien esté o quien no esté. Hay que respetar el trabajo que estáis haciendo, que es muy grande y más ahora como comentabas antes con los días muy contados para intentar meterse a Tokio. Ya ahora para así ya acabar acabar la entrevista, te voy a hacer el test de la zancada, que es el test que hacemos a todas las que pasan por aquí y nada, son cuatro preguntitas, así que a ver qué me respondes. La primera es, ¿cuál es tu gimnasta favorita?
2: A ver, pues, a ver, es complicado, ¿no? Pues te, te diría que tengo varias, pero si me quedo así con una que me llama, un poco especial por, por la diferencia, por el duende, y no ya buscando una gimnasta tan idílica como las que podemos conocer en figuras más rusas y demás, pondría a, a Salome pasaba Me parece que es una gimnasta que, que tiene mucho ancho por la forma que tiene de, de hacer gimnasia y, bueno, físicamente también me encanta, eso es un poco como de, de mucha prepa. Sí. Así que me quedaría con Salomé.
0: Vale. Segunda pregunta, ¿cuál es tu corporal favorita?
2: A ver, pues, no sé, creo que lo que más me gusta de las dificultades corporales de la gimnasia son los saltos. Hay saltos súper chulos que a lo mejor no se hacen mucho, pero bueno, una de las dificultades que más me gusta son las turnan Algún salto que tenga un poquito de, de complicación, no que sí. saltes, que gires que extiendas el tronco, que hagas algo con más sí. cosas a la vez no en el, sí. en el aire, es lo que más me llama la atención, pero bueno, el JT&T o con, con extensión de tronco atrás o como se dice en la gimnasia con flexión, sí. es uno de los que más me gustan.
0: Venga, la tercera, escuela de rítmica que más te gusta. En tu caso, ¿te puedo decir de gimnasia en general? Porque como hay distintos estilos también en, en las otras modalidades.
2: Pues qué quiero que te diga. A mí la gimnasia española me gusta mucho. La buena gimnasia española bien trabajada con, eh, con el apoyo que hemos tenido siempre de entrenadoras que han venido de, de la escuela bielorrusa, de la escuela búlgara, de la escuela ucraniana. Eh, yo creo que ha habido aquí mucho, mucha semilla bien plantada y, y la entrenadora que, que quiere trabajar a nivel corporal bien lo hace. ¿Y qué es lo que tiene de diferente la escuela española, eh, española que a mí me gusta? Pues el artístico en los ejercicios. Yo creo que eso es un, una referencia y siempre lo hemos respetado. El, el llevar ese artístico con, con esa musicalidad, con, eso, con ese carácter... No sé, somos diferentes. Cuando competimos a nivel internacional gusta mucho la gimnasia sí. española y, y eso también pues hay que, hay que llevarlo a, a nivel internacional, ¿no? Sí. O sea, no solo las, las, las buenas escuelas de Bielorrusa, la búlgara, tal. Es que la española también es buena, o sea, que me quedo con española.
0: Muy bien. Y ya por último, ¿cuántos años llevas dedicándote a la gimnasia?
2: Practicando gimnasia desde pequeña, como ya os he contado antes, empecé siendo gimnasta de rítmica. Así que si me preguntas por los años que llevo eh, como entrenadora, ¿Sí? desde que fui entrenadora de gimnasia rítmica hasta ahora, creo que fue desde el año 92. <risa> Así que vamos a entrar en el, en el 22 casi. Casi. Ya, pues tengo, tengo unos cuantos años ahí que quedan en cifra redonda. Así claro. o sea, que llevo toda, toda la vida.
0: Toda la vida, la verdad es que sí. Pues nada, Mónica, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras y, y nada, estaremos expectantes de ver a, a la selección española y, y bueno, y ver cómo, cómo llegan que también físicamente y, y de verte a ti también por allí y que nos sigas mostrando tus ejercicios en redes sociales, que ya sabes que en la cuarentena ayudó mucho, así que nada, te agradezco muchísimo que estés por aquí con nosotras.
2: Muchas gracias, ojalá que sí, que podamos tener posibilidad de, de reanudar las competiciones con ritmo normal y que poco a poco pues, nos vayamos viendo por los campeonatos. Y como tú dices, siempre quedará un Instagram con se sesiones <risas> compartidas en las que podamos seguir apoyando un poquito la rítmica española. Muchas es. gracias por tu entrevista y hasta pronto.
0: Como siempre, hasta aquí el programa ya sabéis que os dejaremos en nuestro Instagram, @la_zancada_podcast y en Facebook en la zancada, esa cajita para que nos comentéis que os ha parecido también os podéis dejar vuestras ideas recomendaciones yo por mi parte solo quiero deciros que espero que os haya gustado que podáis adivinar la música y que nos vemos en el capítulo que viene